0: Tu Grażyna Bastek. Słuchasz podcastu Po co sztuka? Pytam o to historyków sztuki, krytyków, artystów, ale też tych, dla których sztuka jest, jej odbiorców. Dzisiaj jestem na Uniwersytecie SWPS, na Wydziale Projektowania, a dokładnie, jakby powiedział Maklakiewicz czy Himmelsbach, a dokładnie w Pracowni Fotograficznej. Moją gościnią jest Agnieszka Rajs, fotografka, ale też edukatorka, nauczycielka fotografii i siedzimy sobie w kanciapce Wydziału Projektowania w Twojej pracowni. Dzisiaj chyba nic nam nie będzie przeszkadzać, bo ja zawsze uprzedzam, jakie dźwięki mogą się dobywać i docierać do nas, ale dzisiaj jesteśmy rzeczywiście chyba w, w izolatce.
1: Mam nadzieję, że jesteśmy w izolatce, bo już są wakacje, a w każdym razie już są takie półwakacje i schowałyśmy się tutaj właśnie w takiej kanciapce audio i liczymy na to, że będziemy tutaj same i, I nikt, nikt nie, nie będzie przeszkadzał. przeszkadzał.
0: Trochę byłaś przerażona, jak Ci powiedziałam, że pytania będą łatwe, ale jednocześnie będziesz mogła ruszyć wyobraźnią również w zaświaty. Moje pierwsze pytanie dotyczy trochę Twojego wykształcenia, bo kończyłaś historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc jesteśmy w jakimś sensie koleżankami po fachu i nie zaczęłaś nigdy pracować jako historyczka sztuki, prawda? Tak, tak, tak. ale ja Ci chciałam zapytać, że gdyby Ci los taką możliwość dał, gdybyś pracowała jako historyczka sztuki, to jaką
1: dziedziną chciałabyś się zajmować? Co byłoby Ci najbliższe? Teraz pewnie chciałabym się zajmować historią fotografii, albo fotografią współczesną, albo sztuką współczesną. Na pewno po skończeniu studiów to nie byłby mój wybór, bo, bo ja się fotografią zainteresowałam troszkę później i wtedy pewnie chciałabym wejść raczej w twoje buty, czyli w malarstwo Aha. nowożytne. I tak, 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 tak. No tak. bo wiadomo, najlepsi
0: artyści to ci, którzy już dawno nie żyją. Oczywiście. <głos>
1: <głos> nie mają żadnych pretensji. Można dowolnie, i można dowolnie interpretować, kasać, tak. dokładnie tak.
0: A, moje drugie pytanie, wchodzimy w zaświaty teraz, bo chciałam Cię zapytać czy jest jakiś fotograf, oczywiście on może też być osobą nam współczesną, ale też możesz sięgać do zaświatów czy jest jakiś fotograf, którego byś chciała poznać, z którym byś chciała pracować, którego pracę byś chciała podpatrzeć?
1: chętnie bym chciała zobaczyć, jak pracowała Julia Margaret Cameron. Ten rodzaj portretów i taki rodzaj pracy mógłby być ciekawy. Natomiast wydaje mi się, że współpraca z fotografami mogłaby być jednak trudna. Mhm. Fotografki, ponieważ są to ludzie, którzy pracują często sami i... I nie lubią, jak się patrzą na nie ręce. Nie lubią, jak się patrzą na ręce, miewają trudne charaktery. No jak wszyscy artyści, I, dlatego lubimy tych
0: nieżyjących.
1: Dokładnie tak, więc, więc pozostawimy przy tym wyborze, chociaż na pewno chciałabym popatrzeć, no, jak pracują jeszcze inni, ale taki klasyczny mhm. wybór jakoś, jakoś wydaje mi się, że, że, że no mogłabym się też sporo nauczyć.
0: A trzecie pytanie i tym pytaniem trochę przejdziemy już do naszej zasadniczej rozmowy, bo myśmy się poznały, to może powiedzmy od razu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Muzeum zaprosiło cię do współpracy przy wystawie Stan Rzeczy, to za chwilę o tym opowiemy. Penetrowałyśmy magazyny i moje pytanie jest takie, gdybyś mogła wybrać sobie jakieś muzeum na świecie, dowolne, w którym chciałabyś popracować, w którym mogłabyś, tak jak u nas, wejść do magazynów, do tych tajnych korytarzy i przejść, to jakie by to było muzeum?
1: Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Hmm. <gry> znaczy, to jest te, też wybór na dziś, bo to się oczywiście tak. zmienia, ale y, ostatnio myślę właśnie nad tym, czego mi jeszcze brakuje i co do pracy właśnie związanej z muzeami i jakoś tak. zawsze w którymś momencie, przy różnych zakrętach, gdzieś to Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku wychodzi. Tak. No i myślę, że to byłaby, jeżeli zostałabym tak wpuszczona i tak ugoszczona, jak mm -hmm. przez Muzeum Narodowe Warszawy, to byłaby to bardzo długa, Owocna ale fascynująca praca.
0: praca. No ja znam to muzeum, fascynujące, jedno z największych muzeów historii naturalnej na świecie. Ja znam oczywiście tylko wyższe piętra, bo byłam tam jako zwykła turystka, zwykły gość, więc nie miałam dostępu do tajemnych korytarzy, ale już nawet ta góra jest fascynująca. Zaczyna się od takiej kawalkady... Byłaś tam? Nie byłam. Nie. Zaczyna się od takiej kawalkady słoni. Jest po prostu stado słoni w ruchu. I to jest hol tego muzeum, takie serce, owalne serce tego muzeum. A wokół tej kawalkady słoni, taksydermicznie przygotowanych, jest coś, co jest charakterystyczne dla tych dawnych muzeów historii, ale nie tylko naturalnej, w ogóle to chyba dla muzeów historycznych, czyli dioramy w których są umieszczone wszystkie zwierzęta akurat Ameryki w naturalnym otoczeniu, czyli Każde statko ma wygrodzoną przestrzeń z przygotowanym, jakby takim naturalnym otoczeniem, a otoczone to jest fotografią, która tworzy iluzję wielkiej przestrzeni, jakiejś pustyni, stepu, lasu, prawda, to jest fascynujące. Ja sobie tam, w tamtym muzeum kilka lat temu zadałam pytanie, czy jeszcze my możemy, jak to się mówiło staromodnie, wypychać zwierzęta, czy przygotowywać preparaty taksydermiczne, i zaczęłam sobie o tym też trochę czytać. Boże, ja gadam, a no, zaraz ja cię oddam głos.
1: przyjemnością <głos》> posłucham. <głos》.
0: Przeczytałam wtedy na ich stronie, że oni już oczywiście nie robią tego, co dawniejsi zbieracze, kolekcjonarzy i przyrodnicy, czyli nie, nie wybierają się na ekspedycje, po których wracają z ilomaś tam martwymi zwierzętami, tylko korzystają z tych, które naturalnie umarły bądź z zoo, tak? Zaopatrują czy powiększają kolekcje, a o te, które już mają zdobyte w tych ekspedycjach i w czasie polowań oczywiście bardzo dbają, bo stworzenie takiej kolekcji na nowo byłoby czymś niesamowitym, trudnym dzisiaj.
1: Na pewno, na pewno. Co też jest bardzo ciekawe, jak się zmienia funkcja tych dioram na przykład, prawda? Jak się zmienia ich odbiór i czemu one służyły kiedyś, a czemu, a czemu służą dzisiaj, czemu wzbudzają takie mhm. pytania? Ja, ja mhm. bardzo lubię Dioramy. Nie są łatwe do sfotografowania, jeżeli już mowa o w moim kawałku pracy, ale to jest bardzo, nie wiem, jest w tym coś bardzo dziwnego. Dlaczego mając świat tworzymy sobie jeszcze jego takie iluzje?
0: Tak, to, że ten świat był tworzony w XIX wieku. To prawda. Kiedy jeszcze mm -hmm. mieszkańcy Nowego Jorku nie podróżowali tak wiele, kiedy podróżenia były dostępne, nie, nie było istnieć, fotografii, tak. nie było filmów przyrodniczych, nie było Dawida Tenborough i wielu innych ludzi, którzy przybliżają ten świat I przejście się w niedzielę tak, po mszy do muzeum, czy to muzeum sztuki, czy do muzeum historii naturalnej I było no, takim świętem, gdzie się poznawało sztukę, czy świat, kulturę i naturę. No Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, dlatego możemy sobie zadawać już dzisiaj to pytanie, zbierać czy nie zbierać, to jest takie hamletowskie pytanie, ale ono pada w tej chwili w przypadku muzeów historii naturalnej. To wróćmy może do tego momentu, kiedyśmy się poznały, to był 21 rok, prawda? Jesień chyba, 21 roku, bo wystawa miała miejsce tak, w zeszłym. Tak, 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 tak. Wystawa, przy której się poznałyśmy, to był stan rzeczy, kiedy z magazynów Muzeum Narodowego na 160-lecie wyciągnęliśmy około 200 przedmiotów. Niektóre z nich po raz pierwszy wyszły z tych dołów na piętra ekspozycyjne i naszym pomysłem byłabyś do katalogu tej wystawy stworzyła takie jakby Reportaż, który ostatecznie nazwaliśmy esejem wizualnym, bo to była jakby opowieść o tym, co zobaczyłaś. I chodziłośmy po przeróżnych magazynach, a jest ich w muzeum wiele. Razem z Marcinem Wichą, który był też autorem tekstów w katalogu. No i przyznam Ci się, że kiedy sobie czasem przypominam ten tekst i oglądam Twoje fotografie, to widzę, że fajnie jest wpuszczać gości do muzeum, bo nagle to miejsce, które już wydaje się nam całkowicie przeźroczyste i znane, nagle widzimy nowymi oczami. Inaczej. I wyście zwrócili nam uwagę na mnóstwo rzeczy, których myśmy już nie widzieli. Opowiesz o tych wycieczkach, o tym poznawaniu
1: tego podziemia muzeum, bo to jest przecież marzenie każdego. <grytanie> tak, to jest rzeczywiście. Bardzo chciałam z wami pracować. No i był to jakiś rodzaj spełnienia marzenia, chociaż była to też no, harówka ale cieszę się, że mówisz o tym, że zauważyliście nowe rzeczy i zaczęliście czasem może inaczej patrzeć na to, co już dobrze znaliście, no bo fotograf patrzy na różne rzeczy i dla mnie oczywiście pasjonująca jest historia, która za tymi rzeczami stoi, ale domyślam się, że w większości przypadków za tymi obiektami przechowywanymi w muzeum stoi ciekawa historia, ale ważne jest też to, jak, jak coś wygląda, prawda? jakie tak. budzi skojarzenia i ta strona wizualna i też no, ocenienie, czy to ma szansę wyglądać dobrze na zdjęciu i co to w ogóle znaczy, czy będzie wyglądało dobrze na zdjęciach, znaczy, czy to będzie miało jakąś zagadkę, jakieś napięcie, to jest właśnie moje podejście, znaczy nie, nie tylko moje oczywiście, to nie chcę sobie tutaj przypisywać jakiejś wielkiej odkrywczości akurat w tym patrzeniu na obiekty, ale cieszę się właśnie, że mówimy tutaj o patrzeniu i, i o widzeniu. Mhm. To ja może przypomnę, mhm. albo
0: powiem, ty pewnie wiesz, ale powiemy Państwu, co takiego zobaczyliśmy, dzięki Wam. Na przykład napisy na drzwiach. Na szczęście nikt ich nie wymienił. Czyli tak jak one powstały po wojnie, w latach 50. -tych, 60, -tych XX wieku, tak do dzisiaj one tam są. Czasem są dokładane nowe, współczesne, ale te stare na szczęście się zachowały łącznie z taką no, starą formą, w jakich one są napisane, jak na przykład osobom obcym wstęp zbroniony, prawda? Tego typu napisy jeszcze mamy na różnych drzwiach, albo pięknie narysowana fajeczka przekreślona. One są wspaniałe te mm. napisy, tak, tak. Ty zwróciłaś
1: uwagę na coś, co my nazywamy w naszym życiu żargonie łazanki. Oczywiście, że pamiętam łazanki. To są te etykiety, które się przyczepiam na jakichś sznureczkach, mm -hmm. na przykład na sznureczkach najczęściej z numerami. Z najczęściej najczęściej z numer hmm. Dokładnie tak. Dla mnie to jest bardzo pociągające. No i oczywiście ze względu na tą formę, no bo czasami te łazanki są stare i wyglądają bardzo atrakcyjnie prawda? dla współczesnego widza, bo już widzimy tę historię, która się kryje za taką etykietą, ale to jest też taka trochę groźna funkcja muzeum, to znaczy to nam pokazuje te funkcje muzeum, które kataloguje, które przypisuje, które po prostu wkłada do różnych szuflad, do pudełeczek z napisem Wiek taki ten wiek, ceramika albo to dziesięciolecie, albo a, dokładnie tak, mm -hmm. albo a, więc nie może to być ceramika no. francuska, skoro, mm -hmm. jest, skoro jest niemiecka, albo nie może to być biżuteria. Y taka, tylko musi być taka, jaka jest właśnie w tym pudełyszku. Dla mnie oczywiście też jako dla osoby niezbyt dobrze zorganizowanej też no właśnie budzi to duży szacunek. Taka organizacja tych wielkich, a w każdym razie bardzo pojemnych magazynów. No ale w każdym razie to o czymś mówi. Taka super drobna, rucha mhm. rzecz to ma za sobą mhm. bardzo wiele treści.
0: No myśmy przy tej wystawie przypominali, że muzeum ma ponad 800 tysięcy obiektów, ale tylko 1% jest pokazywane w muzeum na piętrach ekspozycyjnych czy w innych oddziałach. To jest bardzo niewiele, a cała reszta mieści się w tych podziemiach i innych magazynach rozsianych w okolicach Warszawy, ale też w Warszawie. To jest ogromna ilość, czyli to, co jest na górze, jest pewną kreacją kuratorską i nawet niekoniecznie proporcjonalnie odpowiada temu, co się tam kryje, bo w magazynach kryją się tysiące różnorodnych przedmiotów, których nawet nie pokazujemy. I ta wystawa była też okazją, żeby na przykład pierwszy raz w historii muzeum pokazać sedes czy nocnik na ekspozycji, oczywiście zabytkowy, ale jedna. Oczywiście,
1: <śmiech> <śmiech> nie mogłoby być, nie mogło inaczej. być
0: inaczej. A pamiętasz, który magazyn zrobił na tobie największe wrażenie?
1: To jest trudne pytanie, bo każdy z tych magazynów był swojego rodzaju odkryciem i no, oczywiście wspaniały jest magazyn malarstwa, który pokazaliście mi tak no, z uprzejmości trochę. Bo
0: że na wystawie nie
1: mieli bo obrazów. Na, bo, tak, dokładnie, mhm. bo na wystawie nie było obrazów, no, ale to jest rzeczywiście, tak, no, to tak mi się wydaje, że to taka kwintesencja Muzeum Narodowego, te obrazy na, na, na siatkach, siatkę. które mhm. można wysuwać i, i też numerki i rączki do wysuwania tych siatek czy te obrazy na rolkach, owinięte, jeszcze zabezpieczone jakąś tkaniną. Także no to wi wiadomo, że robiło wrażenie, ale też no te wszystkie magazyny, w których jakieś takie drobiazgi się kryły, mm -hmm. ten były jakieś metalowe obiekty, A, tak. czy właśnie porcelana tak delikatnie troskliwie bardzo w, w szafeczkach leżąca. Jakieś takie rzeczy, które, no, takie rzeczywiście bardzo drobne. No, mm -hmm. znaczy nie, nie wszystkie rzeczy jasne, ale właśnie niewielkich, te obiekty niewielkich rozmiarów, no, to było takie wręcz wzruszające, jak one tam sobie siedzą w tych bibułkach i, I czekają I, i czekają pokaże.
0: Druga rzecz z tych, które dla nas są niewidoczne, a ciebie fascynowały, to było opakowania. Właśnie ten sposób umieszczenia, o czym przed chwilą też wspomniałem, Wspominałaś na półkach, w szufladach, w różnych systemach gablot. I dla nas ten tajwek, czy bibułki, czy jakieś papiery techniczne, to jest właśnie coś technicznego, niezauważalnego. Oczywiście pracuje się z tym, ale nie traktujemy tego jako elementu tej naszej codziennej estetyki, tak? Natomiast... Ciebie to bardzo kręciło i właściwie dużo z, z tych fotografii, które się znalazło w książce i które w ogóle zrobiłaś przy okazji tego projektu, bo jest ich znacznie więcej niż w tym essayu w książce, no to były coś trochę odwiniętego, trochę zawiniętego, przykrytego, odkrytego albo w ogóle jakieś żerandole zawinięte w te tajweki, takie buły, tak? nawet nie wiadomo, co tam w środku. tak Ja wiem, że to żerandole, ale myśmy nie podpisywali tych zdjęć, więc właściwie nie wiadomo, co tam się kryje.
1: No i to właśnie o to chodzi, żeby, żeby jednak, no właśnie, żeby nie odkrywać wszystkiego. To jest oczywista sprawa, że, że no, chodzi o te tajemnice co jest w środku, no i chodzi też o piękną, o tą formę, która jest fascynująca, bo no, mamy do czynienia właśnie z taką niespodziewaną rzeźbą, z jakąś instalacją, która tak no, nic, z tego nizowego się nam pojawia, no i tutaj moim zadaniem jest po prostu wyciągnięcie tego na, mhm. no nawet na światło dzienne, można powiedzieć, mhm. jeżeli coś się pojawiło w, tak. tym, w tym katalogu, tak. a poza tym są też dosyć niezwykłe jakieś zestawienia, które się pojawiają właśnie przy okazji na przykład jakichś nawet niekoniecznie rzeźb, tylko manekinów albo właśnie jakichś takich obiektów, które są częściowo w coś owinięte. Też y, możemy się tam domyślać właśnie z jednej strony takiego ukrycia przed ludzkim okiem, a z drugiej strony troski, czułości, ochrony, przytulę, ochrony przytulę, tak dokładnie. Tak, tak, no mm. tak, tak, tak. tak mm. Takie techniczne, ale z drugiej strony mamy też właśnie mm. no rodzaj jakiejś takiej no, metaforki, tym, tak, która tak, gdzieś tam... Pakowania, na porcie, pak pakowania, tak, tak, opiekowania mm. się. Ale to nie był twój
0: pierwszy muzealny projekt, bo wcześniej zrobiłaś projekt z zapisków kolekcjonera. To jest jakby taka teka, w którą się otwiera i wyciąga szereg pocztówek. To były fotografie zrobione w różnych, niszowych bardzo muzeów w Warszawie. Muzeum na Parstków, Muzeum Tramwajów, Izba Pamięci Tramwajów Warszawskich, Muzeum Nurkowania. Książka się ukazała w 2019, więc tuż przed naszą pracą w muzeum. No i tam już te elementy, które wykorzystałaś tak, z obserwacji, już też się znalazły w naszej książce, czyli nie tylko opakowania, nie tylko dziwność różnych przedmiotów, ale też i ręka albo kawałek ludzkiego ciała, który tego obiektu dotyka. To było też, pamiętam, ważne dla Ciebie.
1: Bardzo tak. To znaczy ten projekt, ta teczka czy teczuszka kolekcjonerska czy zapisków kolekcjonera, to jest tak troszeczkę z boku tych innych moich muzealnych cykli, bo no ja to też potraktowałam trochę trudno powiedzieć, że w kategoriach żartu, bo no, ja tutaj sobie z niczego nie żartuję, tylko bardzo no cenię w ogóle ten wysiłek, który ludzie wkładają, żeby coś zbierać, archiwizować, hmm. zachowywać, opisywać i pokazywać innym, ale w każdym razie, no tam używam trochę innego języka wizualnego, hmm. tam zawsze rzeczywiście się, w większości przypadków pokazuje się ludzkie ciało, takie trochę nie, znaczy nie wiadomo kto to jest, jest głowa, tak. ręka, jest jakaś interakcja pomiędzy tymi obiektami i człowiekiem, no i też zadbałam o to, żeby ten kolor był taki intensywny, żeby też właśnie, no, dziwność tych obiektów jakoś podbić i wyciągnąć. To u nas Ta jest
0: raczej monochrystyczne, Prawda?
1: Jest no, no, tak, 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 jest w, mgłek,
0: tak mhm. dokładnie.
1: To też ma przyczynę taką techniczną trochę, znaczy przynajmniej ta interakcja z człowiekiem, że w przypadku tych małych muzeów warszawskich, tam często można było dosyć swobodnie dotykać, w sumie u was też, ale w jednak nie? w magazynie, tak, tak, mhm. tak. No nawet w galerii oczywiście nie. Ale w każdym razie, no, jak, jakoś tam miałam taką albo, albo tak czułam po prostu, albo miałam większą swobodę też operowania z tymi obiektami, tam właśnie jakieś mhm. takiej zabawy. Brałam modela, czy modelkę, który no, coś tam mi trzymał, czy podawał, czy przytulał się, czy. Tak, ale no pamiętasz,
0: tak. że banner, który reklamował wystawę i szereg gadżetów, zeszycików i takich magnesów, które wykonaliśmy, wykorzystywały twoje zdjęcie, na którym była ręka pani Justyny, naszej koleżanki z magazynu tkanin, która trzymała egretę.
1: Tak, tak, i tak, tam tak, był tak, ten tak, tak, tam jest tak, i bardzo lubię to zdjęcie. Mm -hmm. I bardzo się cieszę, że akurat ono zostało wykorzystane do tego banneru, plakatu. Tam zresztą jest ta rękawiczka, więc mm -hmm. to też jest właśnie rodzaj takiego opakowania, jakieś granicy pomiędzy z człowiekiem, opiekunem, a tym obiektem. Nie chciałabym się też wdawać w jakieś takie bardzo <głos》> zaawansowane dywagacje i głębokie, bo to może jest właśnie rola tej drugiej strony, czyli was, tak. <głos》> teoretyków, żeby jakoś to opisywać, ale w każdym razie tam no, akurat przy tej egrecie myślę, że to była idealna, też ręka pani Justyny była mm -hmm. idealnym narzędziem do pokazania, do podkreślenia tej formy, bo, bo Delikatne, jednak... Delikatnej, letkiej, Tak, mm -hmm. dokładnie. Bo ta jednak, piękna, szczupła ręka, mm -hmm. tak. I jednak taka egreta leżąca to nie jest egreta no tak. stojąca właśnie, no takie tak. piórko no, Piórko rozsuwione. się musi rozprzestrzenić, mm -hmm. tak? musi
0: się ruszać, musi być rozłożona Tam oczywiście w środku tej egrety, która była wykonana z piór Czapli, jeszcze tkwiło tak trochę na sztywno, piórko pawia z takim pawimoczkiem. No tak. Więc tam był kolor jeszcze w tej, taki opalizujący piękny kolor w tej czarnej chmurze z piór Czapli, tak, które się właśnie tak ruszały i pod każdym oddechem zmieniały pozycję. Ale w ogóle w tym Twoim muzealnym projekcie, bo Muzeum Narodowe jest jednym z wielu muzeów, w których fotografowałaś obiekty. Ten projekt muzealny fascynuje mnie, dlatego że on pokazuje nie tylko te poezje, tajemnice tych skrywanych obiektów, schowanych przed ludzkim okiem. Ono też pokazuje nieprawdopodobną dziwność rzeczy, które ludzkość w historii swojej zbierała. I niektóre z tych rzeczy, to pokazywałaś na ostatnio na spotkaniu fotki, takie robocze chyba z różnych muzeów, niektóre z tych rzeczy są trochę skrywane jako już te, no, których mi się nie chwalimy, prawda? No bo zbiór ludzkich czaszek do badania ras ludzkich albo ciała przestępców, zdeformowane płody, no to nie, ludzkie oczywiście, to już nie są te części kolekcji muzealnych, które byśmy wystawiali na piętra, mamy z tym problem i etyczny, i konserwatorski, no i dzisiejsza wrażliwość też już nie znosi takiej dosłowności, a kiedyś był to po prostu element historii, historii nauki, tej wiedzy o świecie. My trochę już zapominamy o tym, że to jest ten element budowania wiedzy i trochę się gorszymy i tak krzywimy, kiedy widzimy te rzeczy.
1: No tak, mm -hmm. znaczy myślę, że takich obiektów jest dużo więcej niż to, co ja mniej lub bardziej przypadkiem znalazłam i też no, pamiętajmy o tym, że ja je pokazuję No wtedy, kiedy one oprócz tego właśnie, że coś znaczą, że mają jakąś historię, to no, też odpowiednio wyglądają tak, żeby rzeczywiście te pytania gdzieś tam w powietrzu zawisły. To jest też pytanie do muzealników czy do historyków muzeów, co z tymi obiektami zrobić, prawda? czemu mm -hmm. one służyły. Znaczy, wiemy, czemu one służyły do budowania jakiejś wiedzy, o świecie, wiedzy o świecie, ale też jakiejś konkretnej narracji, prawda? Jeżeli... Też takiej nawet kolonialnej, ze względu podporządkowanie. Zobaczmy też, jak muzea mm -hmm. wyglądają, te takie mm -hmm. porządne, no to imperialne to muzea. To są pałace i to są pałace takie pełną gębą, można powiedzieć. Jak się mm -hmm. idzie do takiego, nie wiem, do Kuski Story z Muzeum w Wiedniu, no to po prostu nie można się tam czuć bardzo swobodnie, mm -hmm. no bo nie w ten sposób tak. ono zostało zaprojektowane. Myślę, nie, że to przywołujesz, bo
0: przecież naprzeciwko kunst historii przez muzeum w Wiedniu jest natur historii przez muzeum w Identyczny budynek uh -huh. z taką samą monumentalną klatką schodową. Tu się chwalimy, co ludzkość dokonała w dziedzinie sztuki, a tam się chwalimy, co wie o świecie. dokładnie prawda? tak Jak zapanowała nad światem. No i zaczyna się też oczywiście od dinozaurów, różnych zwierząt egzotycznych, przywiezionych z różnych stron świata. Ciekawość ludzka zresztą
1: doprowadziła też do wyginięcia bardzo wielu gatunków. I no, myślę, że częścią współczesnej wiedzy jest to też, że zdajemy sobie z tego sprawę i poddajemy mm -hmm. to krytycznej mm. analizie. Ja myślę, że tutaj naprawdę świetnym, nie wiem czy podsumowaniem, ale może właśnie wstępem jest to pierwsze zdanie z książki, Pomiana, że muzeum to że bardzo dziwne, dziwne miejsce. Tak. Tak. I takie też właśnie no, są często te My no często
0: udajemy, że te muzea są mniej dziwne niż są w rzeczywistości, bo kiedy zwiedzamy tylko te piętra ekspozycyjne, partery i piętra ekspozycyjne, to sobie trochę nie zdajemy sprawy z tego, co się kryje w podziemiach. A w podziemiach kryje się to, czego muzeum nie może, albo też nie chce pokazać, prawda? Albo też nie ma możliwości, bo często ma mniej miejsca na galeriach niż możliwości pokazywania tych eksponatów. Ale ciekawy jest ten element tego wstydu. Prawda? tego pokazywania bo trochę już nie wypada, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. I większość twoich projektów fotograficznych kończyła się książką, bądź wystawą. Czy myślisz, że ten muzealny projekt, bo robisz te fotografie w wielu muzeach
1: świata, czy myślisz też o tym, że to się skończy książką? Oj, mam nadzieję. Mhm. Mam nadzieję, że tak będzie i kto wie, być może to będzie już yy, niedługo. Ja się rzeczywiście do tego przymierzam, no ale to jest dopiero praca, żeby rzeczywiście mhm. przejrzeć te zbiory z zdjęć z magazynów muzealnych i ułożyć z tego narrację, która będzie ciekawa i która będzie też odpowiadała tym obserwacjom, które tam e, zrobiłam. Albo z kolei właśnie może będzie jakąś narracją, która poprowadzi w jakimś innym kierunku. To wszystko się okaże. Dopiero przy budowaniu książki? No, ten czy przy wybieraniu materiału? E, nie jest tak, że się okaże coś bardzo zaskakującego, no bo jednak mniej więcej nie pamiętam, co tam sfotografowałam, ale zbudowaniem takiej książki jest trochę tak, jak, jak właśnie z wejściem do magazynu. Niby się tam wie, gdzie się wchodzi, ale co tam się odkryje no tak naprawdę to się okazuje dopiero, kiedy miła osoba pokazuje mi to, co tam jest. I mówi, że A, tego to może nie fotografujmy, bo to wszystko <głos> wygląda. Albo, <głos> albo, albo coś w tym rodzaju. Albo A, to, to proszę sfotografować. Mhm. Więc przy takim grzebaniu w zdjęciach też wychodzą różne rzeczy, których no, wcześniej się na przykład nie było świadomym, bo się no, nie wiem, pracowałam w pośpiechu na przykład, żeby skończyć wybór zdjęć do książki. Albo tak. po prostu miałam okazję wejść do końca i potem to odłożyłam na półkę. I też przy zestawianiu różnych Fotografii ze sobą, to ona też niektóre zdjęcia, ich treść zostaje jakoś tam podbita albo złagodzona, albo widać, że coś tam potrzebuje więcej oddechu, i też właśnie w te treści wychodzą tam różne rzeczy, których mogłam się nie spodziewać.
0: Tak, zresztą tak jak mówisz, jak czasem na zestawienie na rozkładówce dwóch rzeczy buduje zupełnie nowe. Tak jak na wystawie, prawda?
1: Dokładnie tak, to jest właśnie trochę taka praca jak z wystawą.
0: Pracowałaś z ludźmi, bo twój pierwszy mm -hmm. ten wielki projekt to był American Dream tak, tak. który zakończył się wieloletni projekt, bo zaczął się w 2005, skończył w 2010, a książka wyszła w 2011 to jeszcze za chwilę o tym powiemy Pracować w pejzażu tu się zaczyna koniec miast to książka, która wyszła w 2015 Pracowałaś w muzeach o tym mówiłyśmy przed chwilą i taka kolekcjonera i ta nasza wspólna praca to był 22 rok czyli mamy ludzi Mamy pejzaże, mamy rzeczy. Czy teraz z perspektywy możesz powiedzieć, z kim lub z czym się pracuje najtrudniej, albo najłatwiej, albo najfajniej? przy każdym
1: materiale, przy każdym cyklu są jakieś trudności. Nie ma opcji, żeby, żeby ich to nie by było. było. Łatwo. Tak, żeby było łatwo. I one są naprawdę różnego rodzaju, bo na przykład przy, tu się zaczyna koniec miast, czyli przy tych warszawskich pejzażach ja pracowałam no, na, na takich odludziach. I w krzaka w i krzakach i nocą. I po prostu się bałam, więc tutaj niebezpieczeństwem tą trudnością było właśnie to poczucie mm -hmm. zagrożenia. I zawsze po prostu jeździłam tam z kimś. Ale z kolei łatwością było to, że to było w Warszawie, więc nie, nie musiałam je jechać gdzieś w daleki świat no. i zdobywać tysiąca pozwoleń. Ale poczekaj, poczekaj, tak, tak, tak. bo
0: ja cię chyba nie pytam o kwestię blisko, daleko mhm. ciężką w sensie sprzętu, tylko jakie obiekty do fotografowania są najwdzięczniejsze, najfajniejsze, najciekawiej się pracuje, bo ludzie, a rzeczy, tak? No to mhm. są zupełnie inne obiekty, tak w cudzysłowie mówiąc, do
1: fotografowania. I tak trochę nie pytam o okoliczności, a raczej o kontakt. kontakt. Mm -hmm. Znaczy kontakt z drugim człowiekiem jest zawsze bardzo ciekawy i, no i czasami też wychodzą jakieś nieoczekiwane rzeczy. Ja w tym momencie mam trochę tego, jakby mam wrażenie, że już, już. Że już, już się nafotografowałam ludzi i nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Być może to się kiedyś zmieni, no ale stan na dzisiaj jest, jest właśnie mm -hmm. taki.
0: Zresztą ta zmiana w twoich poszczególnych książkach i projektach, ta, te zmiany są bardzo spektakularne. To wszystko się tam zmienia. Obiekty, tematy, forma, światło, kompozycje. To chyba też jest fajne, że cię napędza taka zmiana. Na
1: pewno tak, jakieś poszukiwanie mhm. też no właśnie czegoś, no jakiejś nowości albo innego mhm. sposobu patrzenia, czy raczej może innego sposobu pokazywania. No teraz jest ten, ten sposób jest bardzo taki oszczędny, więc mhm. to jest trochę tak, no wbrew temu, co było wcześniej, kiedy ten, ten kolor i forma, i no to, to mnie właśnie napędzało, a no teraz mamy głównie te obiekty hmm. na jakimś neutralnym tle i no nie wiem, może to jest, dla mnie nie jest nudne, ale domyślam się, że są osoby, dla których no, to nie no, będzie no ciekawe. Dla mnie
0: jest to fascynujące, bo wkraczasz w mój świat, tak? To jest ten świat tych półek magazynów, bibułek, karteczek, katalogów. To jest dla mnie bardzo bliskie i ta dziwność, którą dostrzegasz w muzeum jest też mi szczególnie bliska. Ja też tego szukam czasem w kolekcjach i w różnych muzeach na świecie. Może dlatego zaczęłam się fascynować tymi muzeum muzeami historii naturalnej, bo tam ta dziwność jest oczywiście. jeszcze większa. tak,
1: Ona jest rzeczywiście tam napompowana
0: mm -hmm. bardzo. Ten pierwszy projekt American Dream zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo tam zadbałaś właściwie o wszystko. To były lata początku takiej środkowej transformacji, już nie takiej niemowlęcej, mm -hmm. ale takiej dziecięcej, tak? 2005 rok. Konkursy piękności, pokazy czy liderek, pokazy mistrzów kulturystyki, piękne Ciało. ciała nasmarowane brązerami, wystawione na widok publiczny, chociaż ciebie bardziej tam ciekawił backstage niż ta scena, konkursy Barbie, no różne, różne, różne rzeczy. Sama książka jest takim różowym zacuszkiem. Szczególnie pamiętam takie jedno zdjęcie, taka młoda, malutka dziewczynka z maskotką, przy kaloryferze, ale w pozie już takiej dorosłej modelki, czyli nóżka przed nóżką z takim wygięciem bioderka, zalotnym uśmiechem. Mała dziewczyna, która... Jeszcze nie wiem, co to znaczy być kobietą, ale już pozuję jak taka uwodzicielka, jednocześnie wszystko jest takie bida anturażu, właśnie przy jakimś kaloryferze, jakichś zwalonych rzeczach. Właśnie takie rzeczy mnie uderzyły, kiedy ostatnio oglądałam te zdjęcia.
1: No taka była wizualność e, mm -hmm. tych czasów. Myślę zresztą, że ona często w dalszym ciągu, taka gdzie nie gdzie jest a dzieci przypierające pozy modelki, myślę, że to jest w tej chwili dużo bardziej obecne niż w tamtych jest. czasach. Zdaję sobie sprawę z tego, że niebezpieczeństwo tego materiału jest takie, że no właśnie, że patrzymy na to współczesnymi oczami, a po drugie, że no jednak właśnie pubkultura i taki chęć uczestnictwa w telewizyjnych spektaklach i programach, no czasami budzi pewien dystans i emocje, ale dla mnie to jednak była taka właśnie, no nie wiem, rodzaj takiego Obrazu przejścia z jednego świata w drugi, albo chęci przejścia, prawda? Chęci takiego odbicia się od tej mhm. takiej perelowskiej czy post post-perelowskiej takiego zamknięcia do mhm. czegoś innego, lepszego, takiej aspiracji po prostu na tak. przełomu lat 90. i 2000.
0: I to co ja powiedziałam wynika z tego, że ja nie widziałam tej książki wcześniej, że obejrzałam mhm. tę fotografię nie tak dawno. I spojrzałam na nie całkowicie współcześnie i bez tej ciekawości, którą ty miałaś wtedy. Tak? Może stąd ten mój taki osąd niesprawiedliwy wobec tego, co się działo tam
1: wiesz co, to znaczy ja nie wiem, czy twój osąd jest niesprawiedliwy. Myślę, że pewnym rzeczom nie da się zaprzeczyć i nie da się zaprzeczyć temu, że świat po prostu wyglądał inaczej mm -hmm. niż teraz. I dlatego zresztą, no właśnie fascynujemy się latami, nie, nie wiem, czy fascynujemy się już latami 90. Mm -hmm. tak. a to się odkrywa na nowo. Tak. Więc to jest w jakiś sposób naturalna kolej rzeczy, gdybyś pewnie, jeżeli się akurat w tę książkę, czy w inne książki, czy w inne zdjęcia jeżeli się je ogląda dłużej, częściej, albo, nie wiem, jeżeli się ma z nimi częsty trzy kontakt, albo najlepiej, jeżeli się właśnie miało jakiś kontakt z bohaterami tych zdjęć, no to pewnie się patrzy na to inaczej, a może nie. Może właśnie ta a. wizualność jest, no może ona jest tak mocna, że, że przeważa. No, jest mocna. Jest a być. myślisz sobie czasem, co mm -hmm. oni teraz robią, bohaterowie? O tak, tak, wiecie? tak, tak. zastanawiam mm -hmm. się, no. Dużo bardzo ciekawych spotkań. Kiedyś nawet chciałam wrócić do bohaterów właśnie tych wydarzeń, ale jakoś, jakoś mm -hmm. się nie udało. A teraz to już no, chyba nie mhm. miałabym na to energii.
0: A powiedz mi, tak jak nawet patrzysz na własne projekty od tych właśnie początku lat 2000 po dzisiaj, czy fotografia
1: się starzeje? Myślę, że różne sposoby, różne wizualności się w ogóle starzeją. Też no my, fotografowie i fotografki, oczywiście ulegamy rozmaitym modom, że no nie wiem, ja jestem w stanie rozpoznać, że na przykład jakieś fotografie powstały w latach, no nie wiem, 10 lat temu na przykład. Po czym się to poznaje? Po sposobie obróbki, po kontraście, po użyciu koloru, po użyciu materiału. Czy to jest mm -hmm. fotografia analogowa, czy to jest fotografia cyfrowa. Do jakiegoś tam etapu można rozpoznać. Czy w jaki sposób się używa fotografii czarno-białej. No, jest mnóstwo różnych takich efekcików też, które na przykład nadużywane bardzo postarzają właśnie. Bo, znaczy jakby przyspieszają starzenie się fotografii. Więc to, no to tak, ona, ona się w którymś w, w momencie się staje właśnie taka trochę, no właśnie te różne sposoby stają się takie trochę, że no nie wiemy, co z tym zrobić, a potem jeszcze kolejne 10 lat, no i albo to się sprawdzi jednak się obroni, albo nie.
0: A interesuje Cię historia fotografii, te dawne sprzęty, dawne sposoby, style obróbki, i w ogóle, czy na przykład wyobrażasz sobie, że była być fotografką na początku XX wieku? Z tymi wszystkimi szmatkami na głowę, wielkimi kamerami, studiami, parawanami, tworzącymi pejzaże, gdybyś robiła Wiesz, to,
1: portrety. Co, znaczy tak, to jest technologia. Oczywiście dla nas jest trudna, no bo, znaczy dla mnie jest trudna, no bo nie używam jej na co dzień, ale zdarzało mi się fotografować właśnie z taką szmatką używanie parawanów i, i światła dziennego jest bardzo wdzięczne. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić siebie pracującą na co dzień w takiej technice. Pytanie Aha. tylko jak, jak okoliczności, prawda? Czy, czy, tak, czy, czy, czy ktokolwiek bo... przychodziłby do twojego ja na, przykład, na przykład, albo czy w ogóle wpadłabym na taki pomysł, żeby, żeby, być, żeby, fotografką. żeby być fotografką, albo czy miałabym mm -hmm. takie możliwości. No tak. no.
0: To pytanie od razu przekierowuje mnie na, na kolejne zagadnienie, bo żeby być w przeszłości fotografem, trzeba było mieć studio, ogromną ilość sprzętu, znać się na obróbce chemicznej, nadążać za technologią, bo fotografia też ewoluowała technicznie. Dzisiaj właściwie niewiele trzeba jak wszyscy mówią, każdy może być fotografem, każdy ma smartfona i może od razu wrzucić co zrobił na Instagrama, czyli nie ma takiego progu wejścia. Każdy może zrobić i każdy może od razu opublikować. Kiedyś, aby być profesjonalnym fotografem, w ogóle wejść do świata fotografii, nie tylko trzeba było mieć to zaplecze techniczne, ale też gdzieś publikować, prawda? Teraz już nie ma tej bariery, bo świat social mediów daje nam te platformy do różnorodnego publikowania wszystkiego, co się tylko pstryknie mniej lub bardziej umiejętnie. I w takim świecie, kto jest profesjonalistą, kto amatorem?
1: Ja bym odwróciła to mm, pytanie proszę. i zapytałabym raczej, kto ma potrzebę odróżniania amatora od profesjonalisty. A dobre pytanie. I na przykład tutaj jest też pytanie do ciebie, mm -hmm. czy jeżeli myślałabyś na przykład o zrobieniu wystawy, stan rzeczy albo jakiejś innej i chciałabyś, żeby tam był zawarty esej fotograficzny, to w jaki sposób szukałabyś? tej osoby, która by dla ciebie ten esej zrobiła?
0: No, szukałabym kogoś, kto już w tej dziedzinie ma jakieś doświadczenia, mogłabym zweryfikować jego pracę. No tutaj zachowawczo bardzo bym się zachowała, ale nie szukałabym, bo prawdopodobnie też w mojej pracy nie miałabym czasu na to, żeby rozpisać konkurs na fotografię, bo pewnie to byłaby też fajna droga. No, na pewno. Ale to nie są nasze terminy mhm. i nasze możliwości pracy nad projektami, bo mamy zazwyczaj bardzo mało czasu, więc trzeba sięgać po sprawdzonych ludzi, po efekty, które są w jakimś sensie przewidywalne. Oczywiście nie mówię, że zrobiłaś, co chcieliśmy, bo to jest... Wszyscy byliśmy zaskoczeni tą książką, która wyszła, ale no szukałabym w świecie ludzi, którzy już coś
1: Pokazanie. Czyli jednak jest jakiś próg wejścia. No jest, jest próg wejścia. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się publikowało, że, że się publikuje w ogóle mm -hmm. od razu różne rzeczy. Mam konto na Instagramie i bardzo je lubię w ogóle, znaczy bardzo lubię publikować w mediach społecznościowych i myślę, że próg wejścia jednak w dalszym ciągu jakiś jest. Zgadzam się z tym, że wszyscy jesteśmy fotografami w jakiś sposób, ale w dalszym ciągu jest to zawód i trzeba posiadać jakieś umiejętności. Nie nie Nawet o jakimś formalnym wyksz mhm. wykształceniu, no tylko właśnie o umiejętnościach, które są sprawdzalne, prawda? Mhm. Czyli że trzeba po prostu pokazać, że nie tylko filtry na Instagramie, które no też są jakimś rodzajem narzędzia, ale właśnie no, że na potrzeby książki, na przykład, mhm. czy, czy na przykład się umiemy w ogóle myśleć obrazem, fotograficznie tak? obrazem, mhm. prawda? Czy jakąś narracją fotograficzną, mhm. to też są te bariery. Czyli, które... czy, czego
0: uczycie tutaj w tej pracowni?
1: O mnóstwa rzeczy. <laughs> mnóstwa rzeczy uczymy. Uczymy, że tutaj rzeczy bardzo takich podstawowych, czyli tego, w jaki sposób na przykład posługiwać się aparatem fotograficznym, albo... Jak ustawiać światło. Jak ustawiać światło, jak ustawiać przesłonę, jak sfotografować obiekt tak, żeby wyglądał tak, jak, jaka jest potrzeba. Ale jeżeli no, są też właśnie potrzeby studentów bardziej zaawansowane, a na szczęście są, no uczymy oprócz poza tymi podstawowymi rzeczami, uczymy właśnie mm -hmm. tego, do czego fotografia może służyć i w jaki sposób mm -hmm. obrazem opowiadać historię, w jaki sposób ten obraz może budzić zachwyt, albo niepokój, albo napięcie no i opowiedzieć. coś opowiedzieć.
0: Szczególnie, że ty zazwyczaj pracujesz w cyklach, czyli w seriach fotografii i wtedy opowiedzenie jest Bardziej naturalne, tak, niż gdyby to była jedna unikatowa fotografia. fotografia. A, ale poczekaj, bo jeszcze chcę podrążyć te kwestie nauki, bo mój przyjaciel opowiedział mi, jak uczestniczył w kursie fotograficznym, uczestników kursu uczono zasad dobrego komponowania i kadrowania. I kiedy powiedział mi o kilku takich zasadach, to ja pękłam ze śmiechu. Bo jedną z zasad było na przykład to, że jeśli się robi portret, to osoba portretowana nie może patrzeć poza kadr albo, że na przykład jeśli się fotografuje pejzaż, to linia horyzontu musi być na wysokości trzech czwartych obrazu no, domyślam się, że nie był to najwyższej klasy kurs fotograficzny, bo ja nigdy nie fotografując poza oczywiście pstrykaniem zdjęć nie przyszłoby mi do głowy, żeby jakichkolwiek przestrzegać tego typu zasad, bo ich nawet w malarstwie nie ma. Po co te zasady? Po coś się je wymyśla?
1: Może odpowiedziałabym na to w ten sposób, że są oczywiście sytuacje, kiedy takie zasady są przydatne i jeżeli robimy formalny portret kuratorki w Muzeum Narodowym w Warszawie, no to byłoby fajnie, gdyby ona patrzyła. Patrzyła, mhm. patrzyła w obiektyw, ale być może będzie też jakiś portret tej kuratorki, gdzie ona ma zamknięte oczy, Albo patrzy w zupełnie inną stronę, on będzie dużo ciekawszy. Albo na przykład o tej kuratorce odwróconej tyłem. Prawda? Tak jak
0: zrobiasz piękne zdjęcie kuratora Bobrowa, który idzie korytarzem i ginie tam na horyzoncie. Na,
1: na przykład. Uh -huh. Jeżeli fotografujemy jakiś obiekt, no to być może po to, żeby go porządnie pokazać w jakimś katalogu, dobrze, żeby ta linia horyzontu była na uh -huh. określonej wysokości, niekoniecznie na no trzy, czwartej, tylko na jakiejś określonej. No, ale myślę, że nie trzeba się trzymać tych mm -hmm. zasad w każdej sytuacji. Zobacz, że ja właśnie od takiego bardzo intensywnego, dynamicznego komponowania i też budowania obrazu kolorem dochodzę teraz do jakichś takich jakich Surowy, sytuacji surowych, tak, syntetycznych, mm -hmm, i mm. gdzie tak naprawdę te zasady z jednej strony przestrzegam ich bardzo, prawda? No bo to jest taka taka fotografia wręcz no, obiektowa a z drugiej strony myślę, że to no przestrzeganie nie ma takiego wielkiego znaczenia. Bo czasem
0: nie wiadomo, gdzie się kończy tło, a gdzie się zaczyna ta przesłonka, bibułka czy tkanina, która przesłania jakiś obraz, to tworzą się takie światy, takie właśnie trochę wyłaniające się nie wiadomo z czego. To jest bardzo ciekawe, dlatego ja trzymam kciuki za ten projekt muzealny, który mnie bardzo fascynuje i czekam na tę książkę. Będziesz pierwsza, która <laughs> się o tym dowie. Dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję. Agnieszkę za rozmowę. Ja również Dzięki. bardzo dziękuję. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po co sztuka. Możesz go słuchać na Spotify lub w innej ulubionej aplikacji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sztuce, o malarstwie i jego tajnikach, ale też o wszelkich rzeczach dziwnych i ciekawych, zapraszam do galerii osobliwości Grażyny Bastek na stronie grażynabastek.pl oraz na Facebooku i Instagramie.